0: Let's talk business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Welkom bij weer een nieuwe Let's talk business. Ruim 80% van de Nederlandse pensioenfondsen heeft de afgelopen 15 jaar ondermaats gepresteerd. En dat betekent dat het pensioen van verloskundigen, kappers, bakkers, medewerkers van apotheken en supermarkten onder druk staat. En dat blijkt ook uit de pensioenfondsranglijst die het bedrijf overrandement aan de hand van resultaten over de afgelopen 15 jaar heeft samengesteld. En die ranglijst geeft inzicht in de prestaties van alle pensioenfondsen in Nederland, waarbij de nadruk ligt op het behaalde overrandement. Nou, hoe is deze situatie zo ontstaan en nog belangrijker, wat is eraan te doen? En uiteraard komen we ook heel veel meer te weten over Overrandement zelf in deze Let's Talk Business. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Anton Kramer en Marcel Nijp, beide van Overrandement.
1: Ondernemende mensen,
2: inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business met Martine Howard. Anton en Marcel, vanuit harte welkom hier bij Nieuws Radio.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan natuurlijk hebben over die pensioenfondsen, ook over die situatie die er nu plaatsvindt. Maar we gaan natuurlijk ook meer te weten komen over jullie zelf natuurlijk en over overrandement. Um, als we eventjes kijken, uh, overrandement, we willen laten zien hoe pensioenfondsen presteren. Voor zichzelf en in vergelijking met de financiële markten zeggen jullie eigenlijk beide.
1: Ja, klopt. Ik uh, heb twintig jaar in het vermogensbeheer uh, gewerkt... waar ik ook veel uh, pensioenfonds, uh, ja, met veel pensioenfondsen heb gesproken... die ook uh, klant waren van producten die ik uh, beheerde. Mm. En wat me altijd is opgevallen is dat uh, pensioenfondsen uh, weinig inzicht hebben... in wat hun prestaties nou daadwerkelijk zijn geweest. Yeah. En daar ontbreekt de transparantie van... welk fonds heeft het nou goed gaan, uh, gedaan, welk fonds heeft het nou slecht gedaan... Daar is, nou, dat blijft heel vaag, heel schimmig. Terwijl uiteindelijk de deelnemer van dat specifieke pensioenfonds... Ja, die krijgt uiteindelijk het goede of het slechte resultaat... natuurlijk uh, terug in zijn portemonnee op het moment dat hij uh, met pensioen gaat. En daar zien we dus enorme verschillen tussen ontstaan. En ja, dat was mijn ambitie om dat ook duidelijker te maken... en meer inzichtelijk te maken.
0: Ja, is daar overal eigenlijk ook wel door ontstaan? zeg maar, Juist om die transparantie te creëren?
1: Ja, dat is ons uh, doel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, waarom is dat zo belangrijk Marcel?
2: Nou ja, kijk, er gaat ontzettend veel geld in deze markt om. En het gaat over de portemonnee van, van ieders oude dag, om het zo maar even te zeggen. Dus het, het, het kan eigenlijk niet waar zijn dat er niet of nauwelijks gestuurd wordt op prestaties van, van fondsen. En dat het eigenlijk allemaal heel ingewikkeld gemaakt wordt... en uh, dat transparantie ver te zoeken is. En dat was eigenlijk ook het moment dat Anton... Uh, op enig moment bij mij thuis kwam en zei... van Joh, uh, ik vind dat er wat moet veranderen... In die, uh, in die wereld. En ik vind eigenlijk dat de deelnemer daar ook bewust van moet worden. Dat die ook dat duidelijk moet zijn van... Ja, hoe presteert mijn fonds? Hoe doet hij het ten ja. opzichte van de rest? Dus daar begon eigenlijk het avontuur al een beetje.
0: Ja, zo is het avontuur echt begonnen. Daar gaan we straks ook wat dieper op in. Als we eventjes kijken naar pensioenfondsen in het algemeen hè, in Nederland. Is men daar al nou ja, voldoende mee bezig? Of is het vaak een beetje ook een ondergeschoven kindje? Voor veel mensen.
1: Ja, ik denk voor veel mensen een ondergeschoven kindje. Veel mensen gaan er ook al vanuit dat het waarschijnlijk wel goed geregeld zal zijn. En hè, laten we duidelijk zijn. Er is ook een goed pensioenstelsel in Nederland is dat... goed
0: geregeld wat dat betreft. In vergelijking met andere landen ook Ja, want weer, in hè?
1: Nederland is heel veel kapitaal opgebouwd. Hè? Het totale stelsel heeft iets van 1500 miljard aan euro aan opgebouwd vermogen. Dus er is gewoon veel vermogen uh, beschikbaar. Mm -hmm. Dat is denk ik positief uh, aan het stelsel. Ja. Tegelijk zorgt het er ook wel voor. Uh, en ook mede omdat de werkgever het regelt. En je bent verplicht aangesloten bij een bepaald pensioenfonds. Dat je als deelnemer al heel snel zoiets hebt van... nou, het zal wel goed geregeld zijn. Ik kan er ook niks mee. Want ik kan niet overstappen naar een ander pensioenfonds. Dus ik zie het later wel. En wat je dan in de praktijk wel helaas vaak ziet, is dat mensen pas vlak voor hun pensioendatum uh, gaan kijken: van uh, ja, hoeveel krijg ik eigenlijk zo meteen als ik stop met werken? Ja, hoe zit het nou echt? Ja, en is het wel genoeg? En als je dan komt tot de conclusie komt van ja eigenlijk is het te weinig dan ben je al uh, ja, dusdanig uh, oud zeg maar dat het heel moeilijk is om dat nog te herstellen je kan beter als jongeren gelijk al kijken van uh, hoe zit het en wil ik eventueel uh, zelf ook nog iets regelen dat ik misschien uh, nog wat meer opbouw zodat ik later makkelijker met pensioen kan
0: en je zegt jongeren vanaf welke leeftijd is het dan handig om daar goed naar te kijken
1: nou ik zou zeggen hoe eerder hoe beter hè? dus zodra je begint met werken kijk ik snap wel dat het zo ver van je weg ligt dat je ook denkt van nou weet dat je het, ik he? zie het dan wel ja maar eh, pensioen is feitelijk niks anders dan eh, premie nu inleggen... waar je mee gaat beleggen om dan later een uitkering te kunnen krijgen. En ja, met beleggen werkt het eenmaal wel zo van... hoe eerder je begint, eh, de bouwt je vermogen zich steeds verder op. Dus ja, hoe, hoe eerder je met premie inleg begint... hoe meer vermogen je aan het eind eh, overhoudt. Dus wat dat betreft zou ik gelijk als je begint met werken... ook gelijk kijken van hoe is mijn pensioen geregeld. Ja, ja
0: gewoon lekker vroeg beginnen ja, wat dat absoluut, betreft.
1: Ja.
0: Um, jullie hebben natuurlijk ook echt een... Uh, nou ja, uh, een rapport eigenlijk soort naar buiten gebracht, hè? ook een persbericht. Ruim 80% van de Nederlandse pensioenfondsen heeft de afgelopen 15 jaar ondermaats gepresteerd. En dat betekent dus ook dat pensioen van verloskundigen, kappers, bakkers, medewerkers van apotheken, supermarkten onder druk staat. Hoe komt dat precies?
1: Nou ja, dat is dus uh, feitelijk moet een pensioenfonds met de premie die ze binnenkrijgen, moeten ze dus uh, beleggingsrendement gaan maken. En uh, ja kun je dus stellen dat die fondsen dus een beleggingsrendement hebben gemaakt wat niet voldoende is om eigenlijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Hè? Dus om in de toekomst die pensioenen te kunnen uitkeren. Ja. En daar zien we dus grote verschillen in. Sommige fondsen hebben het heel goed gedaan en die kunnen dus ook de pensioenen verhogen met de prijsstijgingen. Terwijl andere fondsen uh, die hebben het minder goed gedaan en daardoor kunnen ze ook niet uh, de pensioenen aanpassen aan de prijsstijgingen. Ja, en zeker in 2022 hè, met de hoge inflatie, met 15% inflatie, is het wel een uh, ja, dat voel je dus wel in je portemonnee. Als het ene fonds 15% uh, zijn pensioenen kan verhogen. Terwijl een ander fonds op de nullijn blijft zitten. Ja, dat is gewoon serieus geld.
0: Ja, ja helder. Nu hebben we ook altijd uh, hier echte uh, businessvragen. Bij Let's Talk Business. Zullen we meteen met de eerste businessvraag hier gaan beginnen? Ja. ja zijn jullie er klaar voor? Ja. Daar gaan we.
2: Voor wie zou je alles meteen laten vallen om te helpen?
1: Ja. Poeh, daar overval je eens me mee. Uh, ja, dan denk ik eerder aan familie. Hè? Dan denk ik niet zozeer gelijk aan de business. Uh, dus dan zou het eerder om vrouwen en kinderen gaan, uh, zou ik zeggen. Ja. ja. Marcel? Ja, voor mij geldt
2: hetzelfde. Vrouwen en kinderen. Ja. Ja.
0: Hoe, lang, hoe belangrijk is de business daarnaast voor jullie? Want jullie zijn natuurlijk echt met elkaar gaan samenwerken. Hoe belangrijk is dit werk voor jullie? Marcel?
2: Ja, ik haal mijn uitdaging daar wel uit. Zeg maar, hè. Dus uh, je bent natuurlijk een groot gedeelte van je leven ben je aan het werk. En uh, daar moet je een hoop plezier en lol in hebben. En uh, dit soort dingen, nieuwe dingen opzetten, op poten zetten... dat vind ik uh, echt fantastisch. Daar haal ik wel mijn lol uit. ja, ja.
0: ja. Wat maakt dit werk dan zo fantastisch? Wat is, dat zo, wat is er zo leuk aan, zeg maar?
2: Nou ja, kijk, je... je... Aan de ene kant probeer je een product te maken, dus een oplossing. En een, en in ons geval een softwareoplossing met daarachter een, een database die, die is opgebouwd uit een heel stuk onderzoek wat we hebben gedaan. Uh -huh. um, uh, maar aan de andere kant probeer je ook een bedrijf in de markt te zetten. En hoe positioneer je dat? Hoe ziet die markt eruit? Hoe ziet die, hoe, hoe ziet die doelgroep eruit? Uh, 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 bepaalde strategieën die je hebt gekozen, werken die, slaan die aan of slaan die niet aan? Uh -huh. Ja, dat is een avontuur en uh, 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 ja, daar, daar ga je langzaam met z'n tweeën doorheen. En je komt dan ook uh, gaandeweg kom je, ja, wat obstakels tegen en dan is het weer zoeken van hoe, uh, ja, hoe, uh, hoe moeten we nu verder. Ja. Dus uh, ja, ik vind het leuk. Daar, uh, daar haal ik mijn, uh, mijn energie echt wel uit.
0: Heel dynamisch ook ja. wel, als ik het zo hoor.
2: Ja,
1: ja.
0: Hoe kijk jij daar zelf naar, Anton?
1: Nou ja, voor mij was het ook wel een beetje een uh, ideeel doel, zeg maar dat ik echt wel denk van de deelnemer is er gewoon bij gebaat dat hij uh, meer transparantie krijgt over welk pensioen het nou goed of slecht heeft gedaan. En het, ja, wat ik zei al eerder, het gaat om ongelooflijk veel geld wat er is in opgebouwd. Dus het is niet meer dan normaal dat je volgens mij in de gaten houdt... of dat een beetje netjes uh, wordt belegd. Hè? En of er de rendementen worden gemaakt die ook uh, beloofd zijn. Klopt. Uh, en ja, bij de pensioenfonds zijn iets van 6 miljoen Nederlanders uh, actief deelnemen. Je hebt iets van uh, 3, 4 miljoen uh, gepensioneerden. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het gewoon bijna... Elke Nederlander gaat het aan. Hè? Bijna elke Nederlander is bij een pensioenfonds aangesloten. ja En ik vind gewoon dat... Dat het voor al die deelnemers goed zou zijn als er meer duidelijkheid komt over uh, ja, hoe goed of hoe, hoe, me, hoe slecht een pensioenfonds het gedaan heeft. Om van daaruit ook uh, dingen te kunnen verbeteren. Uiteindelijk raakt het iedereen in zijn portemonnee. Dus dat is wel mijn drijfveer om ook ja, uh, op die manier ook voor de deelnemer uh, verbeteringen uh, te bewerkstelligen. Ja, ja.
0: ja, helder. Ben ik wel nieuwsgierig wat je antwoord dan is op uh, deze vraag.
1: Leg je bedrijf uit in één zin. Nou, ons bedrijf uh, monitort en brengt, maakt inzichtelijk de prestaties van uh, Nederlandse pensioenfondsen. En vergelijkt die uh, met elkaar uh, om inzichtelijk te maken uh, welke fondsen daadwerkelijk hebben geleverd wat ze hebben beloofd.
0: Ja, ja. en dat maken jullie heel inzichtelijk inderdaad. Hè? Voor iedereen ook wel. Het is voor iedereen toegankelijk ook wel, hè?
1: Ja, het, we hebben een ranglijst gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Dus op onze website kunnen mensen de ranglijst van pensioenfondsen uh, bekijken. Dus welk fonds heeft het goed gedaan, uh, welk staat bovenaan en wat, uh, wat staat onderin. Ja. Dus dat is voor alle deelnemers uh, toegankelijk. Uh, dat is eigenlijk een samenvatting van alle data die in de database zit. Dus voor uh, zeg maar meer professionele partijen, of pensioenfondsen zelf, of werkgeversorganisaties. Uh, ja, er zijn van allerlei betrokken uh, partijen bij een, uh, bij een pensioenfonds. Daar hebben we ook meer uh, uh, detailinformatie, hoe die ranglijst is opgebouwd. En uh, ja, daar kun je naar verschillende periodes kijken en allerlei verschillende inzichten kun je daar uithalen. Dus dat is meer voor de professionele kant, zeg maar. Maar voor de deelnemerskant hebben we de ranglijst op onze website staan. En die gaan we elk jaar updaten. Ja. Yeah. Dus nu staat de ranglijst tot en met eind 2021... maar dan hè, als alle verslagen en alles binnen zijn... dan komt er weer een nieuwe ranglijst. Zodat het voor de deelnemer eigenlijk een heel simpel, overzichtelijk beeld is... van oké, okay, mijn fonds uh, staat bovenin. Ja, en als die onderin staat, zou ik zeggen als deelnemer... Van, nou, stap eens naar je bestuur van je pensioenfonds... en zeg eens van uh, hoe zit dit eigenlijk? Hè? Waarom uh, betaal ik elke maand een kwart van mijn salaris? Want over dat soort bedragen hebben we het wel. Ja. Waarom betaal ik elke maand een kwart van mijn salaris aan een fonds wat, wat onderin bungelt? Uh, ja, dan hoeven we daar niet eens een keer wat, uh, wat, wat veranderen, hè? snap je? Ja, ja.
0: ja helder. Maar, maar zo, is dat eigenlijk ook misschien wel een oproep? Dat mensen misschien ook wat kritischer worden daarin? Dat ze scherper erop nou ja, bovenop ja, maar... gaan zitten, zeg maar. Ja, van, van wat gebeurt er nou eigenlijk precies met mijn geld?
2: Nou, van beide kanten wel. Hè. Kijk, uh, en voor de deelnemer denk ik dat het goed is dat, het, dat je kritisch bent. Maar ook voor de werkgever uh, denk ik dat het van belang is om, uh, om goed voor je personeel te zorgen. En dus ook oog te hebben voor, uh, voor dit aspect. Um, maar ik denk ook voor uh, pensioenfondsbestuurders uh, 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 precies hetzelfde. Je, moet, uh, je, kan, je kan wel zeggen dat je het goed doet. Maar laten zien dat je het goed doet is weer wat anders. En um, ja, we hopen toch ook wel met, uh, met de pensioenfondsmonitor... dat uh, 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 pensioenfondsbestuurders een, een, een benchmark zoals wij die hebben... ook serieus gaan nemen. Ja. En daar uh, echt daadwerkelijk wat mee gaan doen. En het niet gaan zien als iets... Uh, wat een bedreiging is, want het is natuurlijk heel vervelend als je onderaan de lijst bungelt. Uh, dat is niet leuk, maar ja, mijn, mijn filosofie is dan altijd van ja, dan kan het alleen maar beter. Uh, dus, dus grijp het aan, hè. ga kijken wat, 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 wat is nu het verschil, wat doen andere fondsen beter uh, dan dat ik doe. Ja. En probeer uh, ja, volgend jaar hoger op de lijst te staan of volgend kwartaal uh, uh, wat, uh, uh, wat beter te staan.
0: Houdt elkaar hoe scherp hè? Ja, precies. Wat dat betreft. Ja. Um, nu werken jullie samen. Hè? Jullie hebben dit ook wel, nou ja, uh, echt, ook wel gewoon echt samen zo ook opgezet. Um, hoe is de onderverdeling? Hoe moet ik dat echt voor me zien?
1: Ja, nou, ik, het uh, was oorspronkelijk mijn idee, omdat ja. ik vanuit de sector kom. Ja. En uh, ja, ik had het idee al wel langer. En op een gegeven moment heb ik uh, gewoon de stap gezet. En gezegd: van, weet je, ik zeg mijn contract op en ik, uh, ik ga met dit idee aan de slag. En dat was in eerste instantie ook vooral heel veel data verzamelen. Mm -hmm. Nou, wij, wij kennen elkaar uh, omdat we bij elkaar in de buurt wonen, zeg maar. En ik uh, ken de van bedrijf ook. En uh, eigenlijk is het dus de onderverdeling dat ik meer zeg maar, de, ja, de pensioen-eenhoudelijke kant uh, goed ken. En Marcel heeft vooral heel veel verstand van de software uh, oplossing die we gemaakt hebben. Ja, ja,
2: dus daar zit ook wel echt de onderverdeling ja, wel echt ik, in. Ik heb geen s'nachts verstand van uh, pensioenen. Daar is Anton echt uh, de juiste man voor, om het zo maar even te zeggen. Nou, ik hij leert zit, sneller. Uh, <laughs> ja, ja, het is, uh, maar zoals Anton al zei, weet je, het is, het is een moeilijke markt. Dat is, uh, voor je het weet worden er allemaal termen op tafel gegooid waarvan je ook denkt van hey, die had ik nog niet eerder gehoord of uh, hoe, hoe moet ik dit even doorgronden. Mm -hmm. Nou dat heeft tijd nodig, uh, maar ik vind dat ook wel het leuke. Uh, 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 ik ben meer voor de softwarekant en voor uh, uh, nou ja, onze jongens die ook hard gewerkt hebben samen met Anton om, uh, om het dashboard wat we hebben uh, te bouwen. Yeah. Daar zit voor mij ook de uitdaging in. Van, hè, hoe, uh, hoe kunnen we dat zo neerzetten dat het uh, ja, eigenlijk staat als een huis, maar dat we ook samen met allerlei betrokken partijen ons dashboard verder uit kunnen breiden de komende tijd en uh, in de komende jaren. En uh, ja, bouw daarin wel heel erg op Antons en kennis en kunde zeg maar, van, uh, uh, ja, van de pensioensector.
0: Ja, ja. Wat dat betreft hebben jullie echt elkaars krachten gebundeld daarin.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Een goed huwelijk wordt dat ook wel genoemd, hè? Ja. 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 ja, ja. Daar gaan we zo meteen ook uh, verder over praten. Hoe dat allemaal tussen jullie ook samenwerkt. En dan komen we ook meer te weten over jullie als uh, nou ja, twee ondernemers... die ook echt samen zijn gaan werken. Hier bij Let's Talk Business. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met Anton Kramer en Marcel Nijp. Beide van Overrandement. Ja, hier, we hebben zojuist natuurlijk al wel gehad... Hè, over waar jullie voor staan. Uh, welke ontwikkelingen nu allemaal plaatsvinden. Ook in de markt. Uh, maar hier bij Let's Talk Business gaan we ook altijd eventjes terug de tijd in. Anton, om eventjes uh, terug uh, te gaan met jou. Um, toen je een klein jongetje was... had je toen al enig idee dat je een beetje deze kant op zou gaan? Waar lagen je interesses?
1: Uh, nee, ik heb best wel lang nagedacht over welke studie ik wilde gaan doen en uh, welke richting ik op wilde gaan. En uh, ja, weet je, als ik nu kijk naar mijn kinderen, is dat allemaal wel wat beter hoe dat nu wordt aangepakt, zeg maar. Maar destijds werd er in, mijn, in ieder geval in mijn beleving, werd er gewoon naar je cijferlijst gekeken op de school. En uh, nou ja, waar je dan een goed cijfer in had, dan moest je die richting moest je maar op, zeg ja. maar. Even los van ja, ja, ja. of je dat ook heel leuk vond of dat het bij je paste. Nee, ik had er vroeger niet een heel uh, duidelijk beeld bij van dit, 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 wil, dit wil ik gaan doen. Nee. nee,
0: op een gegeven moment is wel keuze gemaakt natuurlijk.
1: Ja, ja ik ben op een gegeven moment uh, economie gaan studeren. En uh, nou, ik vond ook de beleggingswereld heel uh, interessant. Het was een hele dynamische sector. Er gebeurt eigenlijk uh, elke dag is er wel nieuws. Er gebeurt altijd weer iets. Mm -hmm. He, zoals vorige week valt er een bank om in Amerika. Uh, Cadiz Fiesbank, uh, moet worden gered. Dus uh, ja, dat is... Als je aan het beleggen bent en je beheert een portfolio, dan ja, moet je eigenlijk dat uh, wel goed volgen... en moet je daar uh, opinie of op acteren, zeg maar. Ja. Dus ja, dat dat, uh, dat vond ik een hele interessante. Uh, dus ja, dat heb ik als afstudeerrichting uh, gekozen. En toen ben ik ook bij een grote belegger uh, gaan werken. Ja. Ja. ja,
0: dus daar zat al wel meteen een, een grote interesse, zeg maar. Dat je denkt, hé, hey, dat beleggen dat vind ik wel echt heel interessant. Ja,
1: ja. ja, ik ben altijd wel van de cijfers geweest en uh, analyses. En uh, ja, wat ik zeg, het is ook heel dynamisch. Dus uh, en het is ook heel. Um, um, ja, je kan ook heel goed uh, rekenen wat je prestaties zijn. Hè? Dat spreekt mij ook wel aan. Hè? Dus het uh, is natuurlijk uh, ja, mooi als je kan zeggen dat je ergens goed in bent. Maar uh, in een beleggingswereld uh, kun je ook heel concreet maken... of je ook daadwerkelijk hebt geleverd wat je belooft. Hè? Dus ja. dat vind ik zelf ook wel een uh, mooi aspect. Ja. ja,
0: en daar zit natuurlijk meteen ook een mooie crossover met uh, overrandement. Die transparantie, maar het ook concreet maken, zeg ja. maar.
1: Ja, ja dat precies. Dat is dus wel
0: iets wat, wat voor jou belangrijk ook wel is, zeg maar.
1: Ja, nou toen ik uh, bij uh, Egon heb ik dan gewerkt, uh, dik twintig jaar. En toen ik daar werkte, ja dan beheer je een beleggingsfonds. En daar heb je gewoon een doelstelling van uh, dit moet het fonds uh, presteren. En daar word je elk jaar uh, gewoon op afgerekend. Hè? Dan wordt gewoon, die cijfers worden gewoon naast elkaar gelegd. Dan heb je dat wel of niet gehaald. En natuurlijk, uh, dat is soms niet leuk. Als het slecht gaat, uh, dan heb je daar wel een slapeloze nachten van natuurlijk. Ja. Maar van de andere kant het spreekt het mij wel aan. Je moet... Uh, je moet doen wat je zegt. Dus als je zegt dat je echt goed bent, dan moet je dat uh, ook bewijzen. En in de beleggingssector is dat heel goed te bewijzen door gewoon die cijfers naast elkaar te leggen. Ja, dat ja. spreekt mij wel aan. Ja.
0: Je hebt natuurlijk heel veel ervaring daarop gedaan bij Egon. Wat, ja. wat zijn belangrijke leermomenten geweest?
1: Ja, kijk, uh, op het moment dat er crisis in de markt is, dat is altijd uh, dat, dat uh, echt problemen boven water komen of dingen die niet goed zijn gegaan. Hè. Dus de financiële crisis in 2008, dat, dat was natuurlijk een hele interessante tijd. Ja. Maar goed, zo zijn er altijd wel, uh, wat ik zeg, het is een dynamische sector. Op het moment dat Rusland, Oekraïne binnenvalt. Ja, dan moet je ook weer uh, kijken van wat is precies mijn uh, exposure naar beide landen. En uh, als alle beleggingen in Rusland, als daar sancties op komen. Ja, wat, wat, wat moet je daar dan mee doen? Hè? De, de, ja, zo is er altijd wel iets uh, waar je ook weer uh, wat van leert. Ja, ja. elke situatie is ook weer, weer, uh, weer anders wat dat betreft.
0: Ja, en dat vind je ook wel leuk. Ook wel weer die uitdaging. Ja,
1: zeker. Dan ja, zeker.
0: Maar zo, hoe zit dat met jou? Waar, waar is het bij jou allemaal begonnen?
2: Ja, nee, als jong kind. Uh, ik was absoluut geen leerder. Dus uh, bloedhekel aan school eigenlijk. Lekker praktijkgericht. Uh, uh, feesten en spelen. <laughs> en, uh, nou, ging alle kanten op. Hutten ja, bouwen, ja, ja. leertjes spelen. Nou ja, noem het maar op. Dat vond ik allemaal veel belangrijker. Uh, maar had wel altijd het idee van nou, ik wilde graag een sportzaak uh, beginnen. Mijn oom van mij die had een sportzaak en dat was eigenlijk het doel samen met mijn broer. Dus wel dat
0: ondernemende al meteen. Uh,
2: wel dat ondernemende, dat zat er, zat er eigenlijk wel in. Uh, maar... Uh, mijn broer die ging al... Uh, een beetje die richting op. Uh, uh, richting uh, de detailhandel. En toen had ik ook al snel zoiets van... Ah, dat, dat is het toch niet. Ja. En, uh, en toen was ik een beetje zoekende. En toen uh, kwam ik via een vriend eigenlijk... Uh, 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 wat meer in aanraking met computers. Al op jonge leeftijd hoor. en uh, nou, Toen vond ik dat super leuk. Hè. In elkaar schroeven, uit elkaar halen. Muziek maken met, uh, met tracker in die tijd nog. En... Uh, uh, nou ja, daar, daar kon ik eigenlijk mijn lol mee op met, uh, met IT en computers. Yeah. Nou, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dus toen ben ik meer richting systeem meer gegaan. Uh, toen programmeren, nou, toen meer richting de commerciële kant, dus de salesfunctie uh, van, uh, van softwareontwikkeling, altijd wel die hoek. En uh, nou ja, toen uh, de, de managementkant op en uiteindelijk uh, richting directie. Yeah. Ja.
0: Mooie groei. Echt stapje ja. voor stapje.
2: Ja, stapje voor stapje. Zo Onderaan begonnen. Ja, ja.
0: ja terwijl dat ondernemen... dat zat er dus al wel echt vroeg in, zeg maar. Ja, maar dan doe... echt stapje voor stapje... zo die kant op gegaan.
2: Ja, kijk, ik denk als ik terugkijk over mijn leven... ik moet wel... Altijd met nieuwe dingen bezig zijn. Ik, uh, ik ben snel verveeld. Dus uh, ik kan niet uh, vijf jaar lang hetzelfde blijven doen. En uh, dan, 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 dan raak ik daarop uitgekeken. Gelukkig zijn er allemaal mensen die dat wel leuk vinden. Die daar wel goed in zijn. Mm -hmm. uh, maar ik moet juist wel met dit soort dingen bezig zijn. Waar ik ook met Anton uh, uh, mee bezig ben. Uh, nieuwe dingen op poten zetten. op de grond uh, Van de grond krijgen. En daar uh, ja, je energie uithalen.
0: Ja. ja. Het, het commerciële, maar ook wel die creativiteit. En dus dat innovatieve. Dat is dus heel erg belangrijk ja, voor je. Ja, absoluut. Ja. ja. Ja, houd je scherp ook wel, hè? Ja, zeker. Ja, ik herken het namelijk heel erg, dus ik, ja, ja, ik, kan, me dat, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Uiteindelijk, uh, Anton, je stipt het zojuist ook al wel aan, hè? Heb je ervoor gekozen om dit echt op te gaan zetten? Hè? Je zat met een idee, ik moet wat gaan doen. Um, maar ja, je werkt natuurlijk ook al, gewoon ook al heel lang, ook al bij Egon en al dat soort dingen, heb ik heel veel ervaring. Die stap zetten om echt iets voor jezelf te gaan doen, dat is natuurlijk altijd ook een spannende
1: stap. Ja, absoluut. Ja.
0: Vond je het ook heel spannend of voelde je heel natuurlijk voor jezelf?
1: Nee, ik vond het zeker spannend. Ik heb natuurlijk ook wel een tijdje over nagedacht van uh, moet ik dit wel doen? Want uh, ja, wat ik zei, ik heb zelf ontslag genomen. Dus uh, in één keer gaat je inkomen naar nul. Ja. En ik had, uh, ja, goed, ik had goede arbeidsvoorwaarden. Ik heb daar lang gewerkt. Ja. Um, maar van de andere kant dacht ik wel, ja, het was ook een ambitie om toch uh, die, die duidelijkheid... Uh, ik, ik dacht, het zat wel een beetje op zo'n punt van, uh, ja, ik ben nu 45. Als ik nog een keer wat anders wil, moet je ook niet uh, te, te lang, lang wachten. En uh, ja, ik kan in principe dit werk, uh, zou ik tot mijn 65 gewoon prima door kunnen doen. Maar ja, uh, wat heb je dan? Uh, dan heb je hele, hele leven dat eigenlijk gedaan. Ik, ik wilde gewoon ook wel eens een keer uh, wat anders doen, ja, dus... Ja. En dat ja, dat is natuurlijk ook op bij. Dat ik, als je erg twintig jaar werkt, op een gegeven moment ga je ook wel een bepaald dingen irriteren, natuurlijk. En de beleggingssector is uh, tegenwoordig heel erg uh, risicomijdend geworden. Hè. Dus uh, er lopen bij wijze van meer risicomanagers rond dan beleggers, zeg maar. Hè. Dus ja, daar moet je ook een beetje van houden. Dat is niet echt mijn stijl, zeg maar. Dus uh, ja, die combinatie van dingen, dacht ik op een gegeven moment van, ja, ik, ik zet die stap. En uh, ja, dat is gewoon, ja, dat is zeker spannend, ja. ja.
0: En toen ben je uiteindelijk ook dus bij Marcel terechtgekomen?
1: Ja, we kenden elkaar al wel een beetje. Ik wist dat hij een goedlopend softwarebedrijf had. En uh, nou ja, ik had dus zelf ook wel... Uh, ...nodige uh, ja, programmeerervaring opgedaan. Dus uh, ja, initieel had ik wel een beetje het idee... ...van ik ga het proberen in mijn eentje allemaal op te tuigen. Maar op een gegeven moment kom je er ook wel achter... ...van dat is gewoon niet praktisch. Dan moet je zoveel dingen... Hè, ja ...een website maken, zo'n tool maken... Uh, ...dat allemaal ook efficiënt uh, programmeren, zeg maar. Dus zo zijn we in gesprek gekomen. En ik ben daar wel heel blij mee. Want uh, ja, dat, dat, ik denk dat wij elkaar goed aanvullen, zeg maar. Ook ja. uh, inhoudelijk. Uh, Marcel met zijn bedrijf, met alle software uh, kennis. En ik met de kennis van pensioenen. Dat is wel een goede match, denk ik.
0: Ja, ja. ja. Wat is belangrijk, juist in de opstart van zo'n bedrijf?
1: Nou, ik denk dat je de fundering
2: gewoon echt heel goed neer moet zetten. En uh, daar hebben wij het uh, toen ook wel over gehad. Van, kijk, je, je, je verzamelt bepaalde informatie en dat heeft een bepaalde waarde. Uh -huh. uh, uh, je, 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 gooit, je, je zet een product neer. Ik denk wat heel veel bedrijven initieel misschien, oh, hè, ook start-ups misschien verkeerd doen, is snelle keuzes maken. Hè, dus bepaalde software selecteren of bepaalde licenties gaan gebruiken die je op de lange termijn... Ja, eigenlijk uh, uh, problemen op kunnen leveren. Nou, yeah. daar, daar zit een beetje de kunst in. Van, ah, zoeken naar van oké, okay, waar staan we nu? Wat hebben we nu nodig? Maar wat verwachten we ook over vijf jaar of tien jaar? Uh, nou, een van de dingen die wij graag willen is, is ook doorgroeien naar... Uh, meer data van de pensioenfondsen zelf. Hè, om echt een dashboard neer te zetten. die ook ja, steeds meer toegevoegde waarde gaat bieden voor die pensioenfondsbestuurders. Uh, ja, daar moet je dus in je architectuur, in je, in, je, in je software. moet je daar rekening mee houden. dat je dus meerdere databronnen kan gaan ontsluiten. Uh, en dan toch nog, zeg maar, ook de, de, de privacy en de, en de beveiliging. zeg maar, op een goede manier kan, kan borgen. Yeah. Nou, dat zijn wel dingetjes waar, uh, ja, waar, wij, waar, je, waar je goed op moet letten. als je zoiets op de poten zet.
0: Ja. Yeah. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En hele goede communicatie ook wel. Hè? Dus ook wel echt ook weer met elkaar. Ook weer heel transparant zijn.
2: Ja, ik denk dat dat het, uh, de basis is van elk partnership. gewoon uh, Je moet alles tegen elkaar kunnen zeggen. en uh, uh, Ook als het niet goed gaat. En uh, je mag ook wel eens een keer uh, met je vuist op tafel slaan. Als een persbericht uh, te vroeg verstuurd wordt of zo. <laughs> uh, ja, dat hoort er allemaal vertel, bij. Vertel, vertel, vertel. <laughs> ja, nee. Uh, de, bij de lancering hadden wij... Uh, ja, onze strategie was eigenlijk een beetje van, uh, uh, we, we, we hebben iets nieuws. Uh, we moeten een markt doorbreken. Dus we moeten een benchmark neerzetten die nieuw is. Yeah. Ja, hoe doe je dat? Uh, onze strategie was om de pers daarin op te zoeken. Dus te kijken van, ja, het is nieuwswaardig. Dus uh, uh, nou ja, een persbericht is dan, uh, ligt dan voor de hand. Yeah. Dus we hadden ook keurig netjes een persbericht voorbereid. En dat uh, in de tool van, uh, van ANP uh, uh, klaargezet. Uh, op een bepaalde datum en een bepaalde tijd dat dat verstuurd zou worden. Nou, gaandeweg. Uh, toen we daarmee bezig waren, hadden we bedacht dat de strategie toch iets anders moest. Uh, uh, ik had die datum ook aangepast in het persbericht, alleen uh, blijkbaar niet op opslaan gedrukt. Dus oh. hij, uh, hij stond nog steeds uh, uh, op de oorspronkelijke datum. En uh, we zouden met een ander uh, Pension pro in dit geval, die zouden eigenlijk het, het primeurartikel uh, krijgen. En uh, die belde ons uh, op een gegeven moment zochtes op van hé, hey, ik zie uh, een, een persbericht voorbij komen. Hoe, uh, hoe zit dat? Dus toen stond Anton ineens bij mij op de kamer. En en uh, ja, kijken van wat is er gebeurd. Ja, hij is inderdaad de deur uitgegaan. Dus toen was hij al naar uh, nou ja, 800.000 journalisten toegegaan. Ja, en dan moet je snel schakelen. Want dan zie je ineens uh, dat je inderdaad via de website ook allerlei traffic uh, krijgt. En uh, ja, dan, uh, dan start eigenlijk een kettingreactie. En uh, ja, ik denk dat we ons daar goed uh, in staande gehouden hebben. Maar uh, ja, het was niet zo gepland.
0: Was wel even slikken. Ja, kan ik me zo even voorstellen. Stikken, ja.
1: Ja, zeker. Eigenlijk die dag voor de lancering... die je eigenlijk helemaal vrij gepland had... om alle laatste puntjes op de i te zetten, zeg maar. Dat moest in één keer last minute... Ja, binnen een uur eigenlijk allemaal geregeld worden. Maar ik denk uiteindelijk... terugkijkend uh, is het allemaal wel goed, uh, goed gegaan. Het was toen even stressen... maar uiteindelijk heeft het ons niet, uh, geen schade toegebracht of zo. Nee.
0: Nee. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Ook als je gewoon kijkt... Hè, hoe mensen hierop reageren. Wat jullie doen?
1: Nou ja, we hebben best wel wat aandacht gehad... in de pers... En... We hebben dus ook die ranglijst op onze website staan. Waar mensen dan ook een e-mailadres achterlaten om toegang te krijgen tot die ranglijst. En ja daar zagen we dus wel dat het behoorlijk opgepikt werd door ja, grotendeels toch wel veel deelnemers. Hè, die dan willen weten van waar staat mijn pensioenfonds in de ranglijst. Ja. Yeah. Dus uh, zagen we ontzettend veel uh, traffic op onze website. Zelfs tot op een niveau dat uh, we op een gegeven moment uh, even weer offline hebben gehaald. Omdat we dachten dat er misschien uh, iets anders aan de hand was met een spammer of iets dergelijks.
0: Oh, ja, 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 ja.
1: Dus ja, dat, uh, dat was heel uh, positief. ja Die lancering uh, is, is wel goed gegaan. Ja, ja dat is goed.
0: Mooie start wat dat betreft. Uh, we gaan zo meteen dan ook verder praten over waar jullie allemaal mee bezig zijn. En over de ontwikkelingen in de markt hier bij Let's Talk Business.
2: Dit is New Business Radio.
0: Je luistert nog steeds naar Let's Talk Business. We zitten hier nog steeds met Anton Kramer en Marcel Nijp, Beiden van Overrandement. Ja, we hebben ze juist ook al wel gehad over ja, hoe alles is ontstaan bij jullie. Hè? En ook de stappen die jullie hebben gezet. Ik vind het ook heel mooi hoe open jullie daar ook in zijn. En dat past natuurlijk ook wel heel erg over waar Overrandement ook over gaat, hè? juist over die transparantie. Dus dat vind ik wel een hele mooie rode lijn... die ik eigenlijk al nu al zo op de helft van dit programma... al uh, zo uh, hoor en zie. Um, laten we eens eventjes gaan kijken. Want die lancering is geweest. Maar nu begint het eigenlijk helemaal dan natuurlijk. Hè? Dan, dan ga je echt ondernemen. Dan wil je ook nieuwe stappen gaan zetten. Dan wil je onder andere heel erg gaan kijken... Hey, wie is de doelgroep en wat is precies het verdienmodel? Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, nee... Um... Toen Anton en ik met elkaar in gesprek gingen. Anton die had als doel zeg maar, om meer transparantie voor de deelnemer uh, te creëren. Nou, dan, dan ga je kijken van hoe kunnen we dat doen. Maar aan de andere kant moet je ook geld verdienen. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf eigenlijk het onderzoek, de benchmark die je doet. Gewoon ieder jaar weer uh, kan doen en ieder kwartaal weer kan, uh, kan bijwerken. Ja. Ja, dan ga je nadenken over okay, wie, 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 wie zou dan moeten betalen. En wat zouden die dan moeten betalen? Nou, de deelnemer. Uh, uh, hebben we toen over gehad. En eigenlijk vonden we de deelnemer niet de doelgroep... om te zeggen, die zouden geld moeten betalen... om in te zien hoe een uh, uh, pensioenfonds presteert. Ja. Uh -huh. Of uh, waar die staat op de ranking. Uh, 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 en die heeft ook niet... of uh, in mindere mate belang... bij de gedetailleerde informatie... die voor een pensioenfonds bijvoorbeeld wel interessant is. Nou, toen hebben we eigenlijk gezegd... van oké okay, onze doelgroep zou moeten zijn die pensioenfondsen. Uh, 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 uh. Alleen, dat is wel een moeilijke... Ja, moeilijke weg, want het is een benchmark die ze nog niet kennen, die ze niet hanteren. Uh, uh, dus dus uh, ja, daar ligt voor ons nu de uitdaging om te zorgen dat onze benchmark toch serieus genomen wordt in de markt. En dat pensioenfondsen het uh, niet gaan zien als een zwarte lijst, maar dat ze ook uh, ja, het als een positief iets uh, gaan beschouwen. En, uh, en proberen hun prestaties te gaan verbeteren uh, en echt af te zetten tegen de rest van de Nederlandse markt.
0: Ja, wat is daarvoor nodig? Want je hebt eigenlijk wel een soort beweging dan te creëren ook weer, hè?
1: Ja, ik denk het begint ermee dat je dus inzichtelijk maakt dat er grote verschillen zijn. De sector wordt vaak ook wel een beetje over één kamp geschoren. Alsof elk pensioenfonds dezelfde rendementen behaalt en dezelfde prestaties levert.
0: Ja, alsof het allemaal één, ja, één, één pot nat is. eigenlijk. Ja, gezicht, maar terwijl... Alles is hetzelfde, maar dat ja. is dus niet
1: zo. Nee, dat is zeker niet zo. En wat ik aan het begin ook zei, dat zie je nu terugkomen in indexaties die uh, gepensioneerden wel of niet krijgen. Het ene fonds kan 15% pensioenen verhogen en de ander blijft door de nullijn zitten. Dus nu zie je eigenlijk de uitkomsten van die prestaties van pensioenfondsen, die komen nu een beetje aan de op vlakte. Mm -hmm. Dus ja, het begint ermee dat je duidelijk maakt dat, dat, dat die verschillende zijn. En uh, dat je dus uh, inzichtelijk maakt wie het goed doet en wie het slecht doet. En uh, ja, de slechte kunnen van de, van de goede leren. Hè, dat, dat je in ieder geval daar meer uh, transparantie in aanbrengt.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, hè, dat is natuurlijk altijd heel verschillend, ook wel weer per bedrijf en per cultuur en ook weer per persoon. De een die gaat daar heel lekker op. Die denkt, hé, hey, nou word ik lekker getriggerd. Hart zij. We, we staan er best goed voor. Of hey, we, we, we gaan. Uh, ik zeg maar wat, hè, we staan op plek 10. We gaan nu voor plek 5. Ik zeg maar wat, hè? Dus dat je een beetje dat zo voelt. De ander vindt dat heel confronterend.
1: En ja, ik ja, denk klopt. ja, godverdomme
0: ja. wat krijgen we nu?
1: Ja. ja, dus je zou eigenlijk wel de ambitie moeten willen zien bij een pensioenfonds Om natuurlijk hoog in die lijsten uh, te komen te staan. Kijk, ik denk een extra complicerende factor in, in de pensioensector is dat. Uh, de pensioen, uh, dat is allemaal verplicht gesteld. Hè? Dus je kan niet als individu en ook als werkgever vaak niet kiezen van ik wil bij uh, dat en dat pensioenfonds uh, me aansluiten. omdat die goede prestaties heeft geleverd. Klopt. Nee, je zit verplicht uh, bij één uh, specifiek uh, fonds. Ja, en dat werkt ook wel in de hand dat er uh, in die zin. Ook weinig behoefte is aan, uh, aan transparantie of aan uh, het meten van prestaties. Want ja, weet je, het geld komt elke maand in die zin wel binnen. Hè. Of je nou goed of slecht presteert, maakt niet uit. De premies komen elke maand binnen en je ja. gaat in die zin vrolijk verder op dezelfde weg. Hè. Dus uh, alleen, ja, ik zei het begin ook al, uiteindelijk is er wel iemand de dupe van als het slecht gaat en dat is de deelnemer. Dus kun je me beter uh, gedurende de weg alvast uh, inzichtelijk maken waar het eventueel uh, fout gaat.
0: Ja, ja. Ik vind het een, een mooie missie die jullie hebben wat dat betreft. En ik hoop ook dat dat steeds meer opgepakt gaat worden. Um, bij ondernemerschap horen we natuurlijk altijd leuke, spannende stappen. Maar ook soms wat mindere. Daar gaat de volgende vraag ook over.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Hebben jullie ooit wakker gelegen van een zakelijk dilemma?
2: Ja, zeker. 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 <laughs> ja, zeker, ja. zeg
0: Marcel. Ja.
2: ja, ja, ja. Of, of bedoel je echt specifiek tussen ons?
0: Nou, is er, is er tussen jullie al wel iets geweest dat je denkt, nou...
2: Nou ja, onder andere dat persbericht dat een dag van tevoren gepubliceerd uh, ja, 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 ja. was. Daar baalde ik wel als een stek van. Want ik, vond, ik zag dat toch wel als een dingetje van mij, zeg maar. Ja. Dus uh, uh, ja, daar, 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 daar baalde ik echt wel van. Maar verder? Nee, verder eigenlijk nog niet. Nee. nee, hè? Nee.
0: Maar in het algemeen, als ondernemer, zeg maar?
2: Ja, ontzettend veel. Kijk, eh... Uh, uh, hey, je, je, je komt voor allerlei uitdagingen te staan uh, in... Uh, in uh... Nou, in elk geval in mijn wereld, in de softwarewereld. Je doet implementaties, uh, organisaties waar uh, soms duizenden gebruikers... Uh, tegelijkertijd in één keer op een nieuw systeem moeten. Ja, dan, dan, dan is dat wel een spannend nachtje zeg maar die, die je hebt. Of een spannend weekje misschien wel. Ja. Uh, maar het gaat ook over andere dingen. Over werknemers kun je ook slapeloze nachten hebben. Of uh, 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 nou ja, indexaties uh, in, de, in de landen en hoe je daar dan mee om moet gaan. Er ja, zijn dus genoeg dingen waar je... Uh, ja, wel dag en nacht mee bezig kan zijn.
0: Hoe zit dat voor jou, Anton?
1: Ja, voor mij is het denk ik minder. Omdat het voor mij. Ik ben natuurlijk relatief nieuw als uh, ondernemer. Omdat ik vorig jaar ben, ben begonnen. Terwijl ja. Marcel al een uh, langere historie heeft als, als ondernemer. Dus uh, nee, ik heb dat nu op dit moment uh, met overendement nog niet uh, zo concreet uh, meegemaakt. Nee.
0: Ook niet over die doelgroep. of over hoe je mensen daar meer. of bedrijven zeg maar daar meer in, 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 nou ja, in, in beweging kan krijgen dus het dan meer juist echt dat je denkt oh ja ik voel me getriggerd dan gaan het dat echt lekker aanpakken dus daar lig je dan niet per se wakker van.
1: Nou ik denk natuurlijk wel veel nou over wat nou de, de juiste strategie is om ja. het uh, onder de aandacht te, te brengen en om er ook een verdienmodel uh, van te maken dat wel, uh, maar dat heeft nog niet echt tot slaaploze nachten geleid. Kijk het is wel het blijft gewoon spannend van uh, gaat het lukken? Hè? Ik, ik denk dat het een product is wat, uh, wat eigenlijk heel, uh, heel veel gevraagd zou moeten zijn. Maar goed, krijg je dat voldoende over de bühne... en krijg je daar de sector ook in mee? Dat is natuurlijk een spannende vraag.
2: Ja. Yeah. Ik vind het wel lastig hoor, in die, in, die, in die markt van pensioenfondsen. Wat mijn ervaring nu is, tot nog toe, is het is een redelijk gesloten wereldje. Een kleine ons-kent-ons-kring, zeg maar, die bestuurder is bij al die fondsen. Ja. En het is gewoon heel moeilijk om contact te leggen. Dus ze hebben soms wel een, ja de grotere fondsen geldt dat niet voor, maar de kleinere fondsen die hebben bijvoorbeeld al een, een, een bestuursbureau. Uh, maar het is niet zo dat iedereen daar dag dagelijks aan het werk is. Hè. Dus iedereen die zit verspreid. Sommige mensen die zitten wel bij vijf verschillende fondsen waar ze bestuurder uh, zijn. Dus uh, ja, ik uh, ben nog wel nog steeds mijn hoofd aan het breken over hoe, uh, hoe we daar nu uh, zeg maar bij al die fondsen uh, een ingang kunnen creëren. Zodat we in elk geval in gesprek kunnen met elkaar.
0: Ja, en wat jij zojuist ook al zei, hè, Anton. Het, het, het is vaak al zo al bepaald. Zeg maar. Het is al vaak al zo geoliede machine, zeg maar. Dus om daar nog weer een soort veranderingen in te krijgen, dat duurt altijd eventjes.
1: Ja, ja, dat en ik denk dat er ook in de sector een bepaalde status quo uh, heerst waar uh, het iedereen ook wel prima vindt, zoals het nu gaat. Hè? wat ik eerder dat... al zei: de premies komen gewoon binnen. Nou, ja. heel veel mensen verdienen een goede, goede boterham aan. Dus ja, wat gaat hè? mensen zijn misschien niet zitten, misschien niet te wachten op een partij die inzichtelijk maakt van: Nou ja, weet je, dat fonds doet het toch wel wat beter dan een ander fonds. Hè? De, ja. Uiteindelijk draait het nu zoals het draait. En denk ik dat iedereen wel, ja, dat eigenlijk wel prima vindt. Ja,
0: ja. Daar ligt dus ook een, een mooie uitdaging voor jullie ook wel. Uh, brengt ons dan ook nog wel eventjes bij de volgende businessvraag. Daar komt -ie.
1: Tegen de
2: stroom in of met de stroom mee?
1: Anton. Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Want dat is ook wel voor ons de, ja, de moeilijkheid van hoe positioneer je bedrijven. In het persbericht hebben we gezegd van... ja, 80% van de pensioenfonds presteert onder maat. Dus dat is natuurlijk een vrij negatieve boodschap. Ja,
0: dus meer tegenin.
1: Ja, en tegelijk wil je uiteindelijk ook wel samenwerken met de sector. Want ik denk echt dat de sector er behoefte aan heeft. Dat er meer transparantie komt. En dat die duidelijkheid over de prestaties uh, er komt. En dat het voor iedereen inzichtelijk mis en op eenzelfde manier wordt gemeten. Dus je ja. hebt uiteindelijk ook de sector nodig om... Dit ook uh, neer te zetten. En ook verder te ontwikkelen. Hè. Als je ook nog meer dingen wil toevoegen aan je dashboard. Dan, ja, dan heb je ook input nodig van de pensioenfondsen. Om dat inzicht te kunnen bieden. Dus ja, het is een beetje van beide. Je, je, ja, je wil iets aan de kaak stellen. Tegelijk wil ja, je wilt ook niet puur als klokkenluider optreden. Uiteindelijk denk ik ook gewoon dat het voor iedereen beter zou zijn. Als dat inzicht er komt. Dus je moet ook samenwerken. Ja, dat, uh, dat is een moeilijk spanningsveld. Ja. Ja.
0: Maar zo hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, ik ben wel een beetje van tegen de stroom in. Uh, ik
2: denk als je... als je iets wil veranderen, dan moet je iets doorbreken... zeg maar. En ik denk dat dat hier ook echt wel... Uh, ja, daar is hier echt wel sprake van. Dat je, dat je probeert uh, door te dringen in de markt. Uh, en dat dat hopelijk ook weer kansen met zich meebrengt. Hè, dat er partijen zullen zijn die het ook als een positief iets uh, beschouwen... en die wel met ons, uh, ons willen samenwerken... om te kijken hoe we ja, die data nog verder kunnen verrijken... om die hele pensioensector zeg maar, op een hoger niveau te kunnen tillen met elkaar. Dat moet je dan wel samen doen. Maar ja, ik denk wel dat het nodig is om daar een stukje tegen de stroom in uh, te zwemmen. Ja.
0: Wat jullie verdere plannen daar ook uh, over zijn... hoe jullie daarnaar kijken... dat gaan we in het laatste blok hier uh, zo meteen uh, delen bij Let's Talk Business.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat
1: mee op Nieuw Business Radio.
0: Ja, Anton en Marcel, we zijn inmiddels alweer toegekomen aan het laatste deel van Let's Talk Business. We hebben natuurlijk al heel veel met elkaar besproken. Uh, jullie heten overrandement, uh, maar het lijkt me misschien ook nog wel even een mooi moment om te bespreken waarom dat overrandement ook zo belangrijk is, juist ook bij die pensioenfondsen.
1: Ja, feitelijk laat je met het overrendement uh, laat je zien hoeveel ruimte een pensioenfonds heeft uh, gecreëerd met zijn beleggingen om ook pensioenen te in de, uh, kunnen indexeren. Mm -hmm. en dat is uiteindelijk het doel wat de meeste pensioenfondsen hebben, hè, dat ze een waardevast pensioen uh, kunnen bieden. Yeah. En als jij uh, simpel gezegd... als je 2% overrendement in een jaar hebt gemaakt... dan heb je 2% ruimte gecreëerd met je beleggingen. Dus een 2% rendement gemaakt... om daarmee te kunnen, pensioenen te kunnen indexeren. Ja. En gek genoeg is dat de doelstelling... van heel veel pensioenfondsen. En tegelijk uh, ja, meten ze dat niet op lange termijn... of ze dat ook daadwerkelijk gehaald hebben. Dus eigenlijk een no-brainer om dat te gaan meten... en onderling te gaan, uh, tegen elkaar te gaan afzetten. En toch uh, gebeurt dat nauwelijks.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. But... We hebben het natuurlijk al wel over gehad, hè? Maar je zou denken, inderdaad, is een no-brainer en toch gebeurt het niet.
1: Ja, ik vind het zelf ook wel typisch. Dat, uh, want pensioenfondsen gebruiken allerlei uh, benchmarking. Hè, de wereld aan verschillende benchmarks die ze uh, over voor allerlei categorieën gebruiken. Ja. Maar ja, dit is de benchmark voor het uh, pensioenfonds. Dit is hun doelstelling. Dus dan moet je meten of je die haalt, zou ik zeggen. Ja. En er zijn wel een aantal fondsen hoor, die daar wel wat pogingen toe doen. Maar structureel op lange termijn kijken van heb ik nou geleverd wat ik beloofd heb. Dat, uh, dat, dat zien we gewoon niet in de sector.
0: Maar daar, daar is het dus ook echt wel een soort cultuurslag te maken. Dan toch ook wel binnen die bedrijven zeg maar.
1: Ja, je moet er denk ik op een andere manier uh, naar kijken. En je moet jezelf, uh, je prestaties van jezelf moet je meten aan de doelstelling die je doet. Want daar zie je ook dat er heel veel onbegrip is bij deelnemers omdat er in het verleden best wel vaak gezegd is... Van, ja, pensioenvolgens heeft hele goede rendementen gemaakt... van uh, 6, 7 procent per jaar. En waarom krijg ik nou niet meer pensioen erbij? Ja. ja, dat heeft ook mee te maken... dat er dus niet naar het overrendement wordt gekeken... wat dus in heel veel jaren negatief is geweest. Hè? Dat slaat ook op die 80 procent die dus ondermaats presteert. Die heeft ja. dus eigenlijk over een periode van 15 jaar... een negatief overrendement gemaakt. Dus... Ook als je op die manier naar je cijfers gaat kijken... en daar op die manier over communiceert... dan denk ik dat het voor de deelnemer ook veel duidelijker wordt... van waarom heb ik nou wel of geen indexatie gehad. Hè? Als het over een negatief is, dan krijg je geen indexatie. Zo simpel is het eigenlijk. Ik kom nog wel iets meer detail bij kijken, maar... Dat is eigenlijk wel de kern van de zaak.
0: Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat juist het vertrouwen zo belangrijk is. Hè? Als we kijken naar wat er überhaupt in de maatschappij speelt... is dat vertrouwen is alleen maar eigenlijk naar beneden gaan. Als je jongeren spreekt, dan zijn ze al helemaal eigenlijk niet te spreken over hun pensioen voor de toekomst. Heel veel denken, ja, ik heb waarschijnlijk helemaal geen pensioen.
1: Nee, klopt. En dat is overigens uh, niet terecht. Hè? Want ik denk, in Nederland heeft wel op zich wel een goed pensioenstelsel. Maar er zijn zeker verbeteringen mogelijk. Maar er is echt nog wel geld uh, in de pot ook voor, voor jongeren. Ja. Maar ik ben helemaal met je eens. Je moet wel uh, helder communiceren over wat je nou uh, hebt geleverd. En daar is het denk ik in het verleden duidelijk misgegaan. Hè? Dat pensioenfonds eigenlijk een uh, mooie sier maken met op zich goede rendementen, maar niet goed genoeg om uh, dat rendement hadden ze ook kunnen maken met een uh, investering in, in een risicovrije Nederlandse staatsobligaties, om het even iets technischer te maken. Ja. Het gaat juist om dat een pensioenfonds door risico te nemen, een beter rendement haalt. En dat is heel veel pensioenfonds zijn daar niet in geslaagd. En ja, als je daar niet helder over communiceert, dan krijg je op een gegeven moment uh, verwarring bij de deelnemers. Die denken van ja, weet je, die, die pensioenpot is steeds groter geworden. Waarom krijg ik nou niet eens een keer wat meer in mijn portemonnee? Ja, precies ja.
0: dat. Ja. ja, Dat onderbuikgevoel, dat wil je eigenlijk ook wel wegkrijgen. Jullie werken daar ook heel erg aan mee door juist ook die transparantie te creëren. Als we dan even kijken naar het nieuwe pensioenstelsel, ook daar gaat natuurlijk ook wel weer van alles veranderen.
1: Ja zeker, dus we zien ook uh, in de maatschappij dat het natuurlijk een heel actueel uh, onderwerp is. En terecht ook wel, want er staan een enorme verandering op stapel. Ja. Maar het blijft heel belangrijk dat uh, welk, stelsel, welk pensioenstelsel je ook hanteert, uiteindelijk is het heel simpel. Je betaalt als je werkt, betaal je premie en dat ga je, daar ga je mee beleggen. En op het moment dat je met pensioen gaat, laat je dat weer langzaam uitkeren. En dat is in elk stelsel is hetzelfde. Ja. Dus in die zin ook in het nieuwe pensioenstelsel zul je nog steeds moeten meten of je beleggingen... Dus het rendement hebben gemaakt wat nodig is om je pensioentoezegging... Uh, of je pensioen te kunnen uitkeren. Mm -hmm. Kijk, in het nieuwe stelsel uh, wordt het allemaal iets individueler. Uh, tegelijk heb je als individu uh, nog steeds geen keus... bij welk pensioenfonds je, uh, uh, je kan bij aansluiten. En is het eigenlijk zo dat een pensioenfonds voor jouw rekening en risico... Uh, gaat beleggen. Nou ja, dat, daar kun je al wat van vinden. Ik denk dat dat niet goed past bij de huidige trend... naar meer individuele, individualisering. Hè? Dat mensen meer willen, zelf willen beslissen. Ja. Maar goed, als je dan kiest voor zo'n systeem... Wees dan in ieder geval glashelder over uh, wat je dan hebt gepresteerd. En of dat goed uh, genoeg is geweest. Hè? Dus ook in het nieuwe pensioenstelsel blijft dat gewoon een heel actueel uh, thema.
0: Ja. Zou het kunnen zijn dat we in de toekomst dat wel meer gaan zien? Dat mensen zelf toch meer vrijheid krijgen waar ze dan dat afsluiten,
1: zeg maar. Zo'n pensioenfonds. Nou, ik denk dat die trend... Zou dat een ontwikkeling uh, zijn? Ja, die trend die valt denk ik niet tegen te houden. Maar kijk, het nieuwe pensioenstelsel is natuurlijk een, uh, een compromis tussen heel veel verschillende partijen. En ja, persoonlijk is mijn mening dat er nu wel een ongelooflijk uh, ingewikkelde uh, transitie uh, in wordt gestart, zeg maar. terwijl het uiteindelijke resultaat ja, nou niet schokkend veel anders is dan wat we nu hebben. Zeg maar, hè. Ik heb dan iets van ja, weet je, als je dan het hele pensioenstelsel op de schop uh, neemt, maak het dan ook gelijk toekomstbestendig door bijvoorbeeld veel uh, meer individuele keuzes uh, toe te staan. En dat is uh, toch eigenlijk uh, best wel uh, buiten het nieuwe stelsel gebleven, helaas. Ja. Ja.
0: Wat dat betreft is er wel werk aan de winkel. Genoeg nog weer echt in beweging te krijgen, zeg maar. Genoeg ja. verandering. Um, jullie zouden ook wel, volgens mij, wel graag ook wel in gesprek willen... Hè? met verschillende partijen. Juist om te kijken, hey, wat, wat, wat speelt er, wat kunnen we doen met elkaar?
2: Ja, zeker. Ik denk... Uh... Wat ik, wat ik al zei, het is, het is best wel een moeilijke uh, markt om te benaderen dus uh, uh, contactgegevens vinden, zorgen dat je met mensen in gesprek komt dat, uh, dat is best wel lastig uh, en wij hopen toch ook wel dat, uh, dat pensioenfondsbestuurders uh, uh, ja, met ons in gesprek willen om te kijken van oké, okay, wat, wat hebben we één, wat hebben we staan welke data hebben we, uh, en ik denk dat het voor ieder, ieder pensioenfonds belangrijk is om überhaupt te weten van waar sta ik ten opzichte van de gehele Nederlandse sector uh, qua pensioenfondsen als je dat niet weet, ja, hoe, hoe kun je ook zeggen of je goed of slecht bent, of uh, ik denk dat dat een nulmeting is die iedereen zou moeten doen, mm -hmm. um, maar ook verder kijken: van oké, okay, wat, wat, wat voor data is nog meer belangrijk en uh, uh, waar kunnen we hun mee helpen om, uh, om als pensioenfonds uh, zeg maar uh, ja, steeds beter uh, uh, te boek te komen te staan en uh, en beter te kunnen presteren?
0: Ja, ja,
2: dus uh, ja, we nodigen wel uh, ja, van harte alle alle pensioenfondsbestuurders uit uh, om uh, om met ons in contact te komen en, uh, en in gesprek te gaan. Mooie open uitnodiging wat dat betreft.
0: Tot slot, want uh, het is nu zo'n beetje een jaar is dit gaande zeg maar. Hè? Waar zijn jullie over vijf jaar?
1: Nou, dan hoop ik dat we een dashboard hebben waarbij inzichtelijk wordt uh, voor alle pensioenfondsen, voor de hele sector, hè, wat de prestaties zijn geweest en uh, ja, hoe pensioenfondsen tot die prestaties uh, zijn gekomen. En ja persoonlijk zou ik hopen dat je dan ook als individu vervolgens een keuze kan maken van weet je ik ga liever naar een ander pensioenfonds, want die heeft gewoon veel betere prestaties geleverd maar de pensioensector die kenmerkt zich door dat het allemaal heel traag verandert dus of we daar over vijf jaar al staan dat waag ik te betwijfelen maar ik zou het wel toejuichen. Ja
0: nou ik ben heel benieuwd waar jullie dan staan ik wil jullie voor nu in ieder geval heel veel succes wensen met alle stappen die jullie aan het zetten zijn en heel erg bedanken voor het delen van jullie visie en kennis.
2: Ja, graag gedaan. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Dit is New Business Radio.